0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von spielbar.com. Heute eine Episode Die 2 mit Peer Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die 2 die 47. Das war jetzt nicht in Klammern, das ist tatsächlich die 47. Folge, in der wir über zwei Spiele sprechen, die wir aus unseren Sammlungen gezogen haben. Und wir beide wissen nicht, äh, was für Spiele das sind, bis wir darüber sprechen. Und wir beide sind zum einen ich, Jodros Banajotidis, und wie immer der Mann, der sich das jedes Mal anhören muss und sich überlegt, warum ich mir das nicht auf mal aufschreibe und einfach den gleichen Text aufsage. Per Silvester. Hallo Per. Also das würde ja nicht mehr funktionieren, weil ja jedes, wenn ich jetzt mal die 47. Folge habe, das ist richtig, das, das ist der eigentliche Grund dafür, weshalb ich es niemals versucht habe. Endlich hat mal jemand meinen, äh, meinen Gedankengang nachvollziehen können. Ja, das ist äh, 47 Folgen haben wir jetzt schon hinter uns. Das, äh, dann können wir eigentlich bald einpacken, oder? Die Sammlungen sind jetzt fast schon erschöpft. Genau, also, also das ist für dich total lustig. Ich äh, muss, muss muss zugeben, dass hin und wieder immer wieder der Zufallsgenerator immer wieder Spiele vorschlägt, die ich schon besprochen habe. Also so immens viel größer ist meine Sammlung jetzt nicht, dass ich, Naja, okay, ich, ich könnte vielleicht noch mal zweimal so viele äh, Folgen aufnehmen, aber dann wären wir auf jeden Fall schon bei Spielen, wo ich mir denken würde, was, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe es mal gekauft, ich habe es zweimal gespielt, seitdem verstaubt es. Aber diesmal noch nicht.
2: Ja, das ist äh, gut. Aber ja, gut, ähm, das, das, sagen wir mal so, die Serie, das, der Podcast hat ein natürliches Ende irgendwann. Aber mal gucken, es ist noch nicht jetzt. Es ist ja. noch this day.
1: <lacht> oh, ja. Was ist denn da nochmal das natürliche Ende, wenn wir über die gesamte Sammlung gesprochen haben? Ja, spätestens dann. Naja gut, aber ich meine, wenn ich bedenke, ich kaufe dann noch mir über,
2: über alle Spiele noch mal ein zweites Mal sprechen. Richtig. Ja.
1: Jetzt, jetzt können wir jetzt, so Die sogenannte Review-Folge, x Jahre später. Weißt du noch, Folge 1 haben
2: wir damals ja, aber reden wir dann, irgendwann noch über, dann, dann reden wir dann über ähm, die zwei Folgen, die wir zufällig ausgeführt
1: Richtig. Aus Hervorragend. Haben wir ja schon unseren ersten Spin-Off-Podcast, Die zwei Quadrat, in denen wir beide Ach, viel besser, wir schicken andere Leute, dass die über unsere zwei Folgen sprechen. Ja,
2: großartig. Haben wir Große.
1: schon gemacht. Werbung mit dem Slack-Kanal. Genau. Wer in einem Podcast über zwei unserer Folgen sprechen möchte, der soll sich bitte bei uns melden. Uns fällt bestimmt nichts ein. Gut, großartig. Äh, aber soweit sind wir noch nicht ganz. Nee, noch nicht. Äh, so, ich kann ja mal anfangen mit einem Spiel aus der heutigen Folge. Das, das wäre ein Ansatz. Dann würden wir zumindest wissen, warum wir diese Folge heute gestartet haben.
2: Okay. Also ich habe ein Spiel, das ist schon etwas älter. Es ist eigentlich nur noch in meiner Sammlung, weil ich das als Kind so wahnsinnig oft gespielt habe. Und ich, ja, noch so ein, also es ist noch so ein noch nostalgische Gefühle für dieses Spiel hege.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt.
2: Es ist von äh, einem Autor, der leider dieses Jahr verstorben ist, Eric Solomon. Mhm. Äh, ein Autor, der in den 70er Jahren vor allen Dingen viele Spiele gemacht hat. Und, äh, sein bekanntestes ist wahrscheinlich äh, Sigma File, auch bekannt als Casablanca oder äh, Conspiracy, glaube ich, von Restoration mhm. Games. Und äh, der hat, ja, ich habe von ihm noch ein, zwei andere Spiele, Blackbox zum Beispiel, Billerbong ist von ihm bekannt. Und 1979 davor hatte er auch ein Spiel bei Ravensburger, das war sogar auf der Auswahlliste zum ersten Spiel des Jahres.
1: Okay. Und das heißt Alaska. Und mhm. Ist das nicht Alaska dort, wo man, wo man seinen, wo man quasi Russland sehen kann? Ja, es war sogar mal Russland.
2: Ja. <lacht> Aber das, als ich das gespielt hat, war es nicht mehr Russland, USA. Mhm. und USA. Äh, und also kurz, es hat eine sehr auch ikonische Schachtelgrafik, ich glaube von Urs Waldvogel, ich glaube, das hat, war damals für Ravensburger zuständig. Hat leider weiter nichts mehr gemacht, Also es war ein sehr schönes Spiel, ähm, mit schön ausgestatteten damals Holz, Holzsteinen als Containern okay. und Plastiktrucks als Spielfiguren und einem Plastikeisbären. Also eigentlich wirklich sehr schön. Und äh, das Spiel hier geht halt darum, dass man Container von einer Insel, seiner Fahrt von einer Insel runterholt und in sein eigenes Camp bringt. Spannend. Oh, ja, klingt unglaublich. Also, aber es ist ein Thema, muss man sagen. Also, es ist ungewöhnlich. Also, es ist jetzt kein, also es ist ja also, kein Standardthema so und ist aber irgendwie so ganz umgesetzt. Also das Besondere an dem Spiel, warum ich, ich immer noch so ein bisschen ja nostalgische Gefühle da, ich meine für, für Herrsche, Herge, Herrge, Herrsche. Habe Herrschle? Herrschle? habe, <lacht> Herrschl. <lacht> habe. Ähm, Herbert in 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 mir fühle in mir fühle in mir drinne habe Ah ja ja jetzt wird schon äh, ist, persönlich äh, genau ist äh, ist so ein schöner Mechanismus hat mit so einem, wo Eis wo der Spielplan ist sozusagen also wie gesagt eine Insel und das Camp ist auf Festland und dazwischen ist halt ja Wasser und im Laufe dieses Spiels friert dieses Wasser zu, indem man halt so Plättchen
1: darauf legt. Warte und, mal kurz, das mit dem Zufrieren, das musst du vielleicht unseren, zu, unseren jüngeren Zuschauern erklären, die kennen das gar nicht mehr.
2: <lacht> also das Wasser wechselt
1: deinen so von flüssig zu fest. Das, das geht, wenn wenn Temperaturen runtergehen. Auch das nicht weit verbreitet.
2: Ja, also warum ist in Alaska jetzt Ausrede passiert, das ist eigentlich Festland, na gut, egal. Jedenfalls, ähm, also wir entstehen an Eischollen und Darauf kann man sich halt, halt bewegen mit seinem Truck. Mhm. Und ähm, so kommt man ins Inseln und wieder zurück. Und ungefähr nach der Hälfte des Spiels, also wenn die ganze See zufroren ist, dreht sich das um und das Ganze taut wieder ab. Und dann, also an der ersten Hälfte des Spiels, legt man, also man zieht immer Karten und im ersten Hälfte des Spiels legt man halt die Plättchen aufs Spielbreit. Im zweiten Hälfte des Spiels kommen diese Plättchen wieder weg. Und das ist... Mhm also das ist sehr schön zuzusehen, wie dieses Eisfeld langsam wächst und nachher wieder schmilzt. Und tendenziell finde ich das eigentlich auch mal eine coole Idee, weil äh, wenn, wenn wenn Wege entstehen, also wenn man sich Wege suchen muss und wenn Wege dann wieder abgebrochen werden, weil mhm, mh. jeweils wegschmilzt und so. Also das finde ich von der Idee her sehr gut. Es ist bei diesem Spiel leider nicht so super umgesetzt. Also wir haben, wir, ich habe als Kind haben es unheimlich oft gespielt, aber damals haben wir schon, wussten wir schon, dass es doch einige Schwächen hat. Also, es ist angefangen damit, dass es super glücksabhängig ist, weil, wenn man diese Karten zieht, mit der man äh, diese Eischollen bewegt, hat man, kann man halt Glück haben und hat die super Eischollen, Also, es gibt verschiedene Größen und die größere der ist so weniger Schritte, braucht man. Das heißt, wenn man mhm. die großen Eisschollen zieht, hat man schon deutlichen Vorteil, als wenn jemand, diese nicht hat. Und äh, dann gibt es auch Aktionskarten, dann könnt halt das, das wechselt halt alles von, du bekommst ein Container geschenkt, bis zu, oh, du verlierst, musst eine
1: Runde aussetzen. Ist, äh ah, ja, der, der immer noch hochbeliebte äh, Regelmechanismus, der sich aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen immer noch ins Spiel reinschleicht. Wenn das passiert, darfst du eine Runde lang zuschauen, denn das ja. macht ja Spiele spannend, wenn man nichts tun kann.
2: Ja gut ja, das Spiel ist von 79 da war es vielleicht, also da war es auch schon nicht gut aber da war es noch <lacht> so Standard also, da gibt es auch ein paar mehr interessantere Sachen die man ziehen kann also man kann einen Hubschrauber ziehen mit dem man halt irgendwo hinfliegen kann man kann eine Karte stellen, mit dem man fremde Container stehlen darf aber das ist total aber das ist bei dem Spiel auch nicht so richtig geschickt weil ähm, es so einfach umständlicher ist also man macht einfach längere Wege mhm. und es ist einfach effizienter seine also eigene von der Insel runterzuholen als irgendwelche, als große Umwege zu gehen, um irgendwo was zu klauen. So, also
0: mhm.
2: Und selbst dieses, dieses, äh, dieses Wachsen des Eises und das Einfrieren ist auch nicht so super umgesetzt in dem Sinne, dass du ähm, also es, wenn du einen Container irgendwo rauflegst, auf eine Eischolle, mhm. dann sch sch schmilzt sie nicht, wenn es noch eine Alternative gibt von dieser Größe. Und nun kann es natürlich eine Bedrohung geben, dass äh, jemand die klaut, aber dann ist es sehr umständlich und dadurch es ist, also friert eine ganze Reihe Sachen stellenweise Spielbrans aus, wo sowieso nie jemand hinzieht und friert erstmal Sachen ab und so. Hm. Und das ist alles ein bisschen schade. Also Es sind so ein paar Sachen, wo man merkt, das Spiel ist halt schon knapp 40 Jahre alt und äh, ähm, oder mehr als nee, über 40, mehr als mehr. ja. Über 40 Jahre schon. Und das merkt man im Spiel an und ich hab, aber es ist halt so eine gute Grundidee. Also ich habe sogar mhm. mir mal Gedanken gemacht, äh, wie man das, was man, wie man das, wie man das modernisieren könnte und so. Ich habe jetzt nie so die Energie gehabt, das jetzt da jetzt reinzustecken und sagen, ich mache jetzt mal eigenes Spiel mit demselben Thema und so, das, das auch nicht, aber ich, also es ist ein Spiel, wo ich sagen würde, also eine Firma, so eine Firma wie, so ein Verlag so wie Restoration Games, der einen Spielen einen alten Klassiker nimmt und den mal modernisiert, der, der sollte sich mal mit Alaska beschäftigen. Weil es ist, also da steckt eine gute Idee drin. Sie ist halt nur nicht ist halt nur leider auf dem zur falschen Zeit zur Welt gekommen, sage ich
1: mal. <lacht> also stimmt schon. Also äh, was du vorhin meint, ist dieses äh, Strecken aufbauen, äh, Strecken bauen sich auf und Strecken äh, werden wieder abgebaut. Das ist schon ganz spannend. Aber das, äh, aber diese dieser dieser äh, dieser Veränderung, dieses ähm, Ausbreiten und wieder Schrumpfen, ist halt weniger interessant, wenn dein Ziel parallel konstant bleibt dann hast du ja zu Beginn was davon und gegen Ende wird's halt ein bisschen schwieriger, aber das an sich macht dein Spiel noch nicht interessant oder spannend. Also du willst halt auch so ein klein wenig Bewegung in deinen Zielen haben, wenn du irgendwo hingehst. Also wirst du zu Beginn des Spiels vielleicht ein anderes Ziel verfolgen, als das, was du gegen Ende verfolgst. Und das sind halt naja. diese Gegenbewegungen, die das Ganze erst so interessant machen. Denn sonst hast du halt auch so ein Spiel, das äh, nur unwesentlich anspruchsvoller klingt als Mensch. Also schon anspruchsvoller, aber nur aber halt von seiner äh, von von seiner Zielsetzung unwesentlich anspruchsvoll ist als Mensch ärgere dich nicht bewege dich dahin und dann bewege dich wieder zurück
2: also ist natürlich schon also ich, was ich cool finde ist wenn man so ein bisschen gezwungen wird auf andere Wege das kann geht natürlich aber nur wenn du wie schon richtig sagst andere Ziele hast also es muss nicht nur auf die Insel sein sondern dass man eventuell dann doch äh, Clever, cleverer ist, bei jemandem was zu klauen. Also, Dazu müsste das klauen, aber ein bisschen einfacher sein zum mhm. Beispiel. Also man kann sich dagegen auch ein bisschen schützen. Und dann, dann hast du auch diesen schönen Risk-Reward-Ding. Einerseits möchte ich mir bestimmte Felder sichern, indem ich da einen Container drauflege. Und es ist auch von Vorteil, wenn ich den Container ablade, weil sonst kann ich kein Geschenk kriegen. Aber äh, das Risiko ist ja da, dass mir jemand den wegnimmt. Oder könnte mhm. da sein, dass mir jemand wegnimmt. Aber in der Praxis ist es einfach also bis auf wirklich extreme Situationen, also wo man, auf, also es gibt so eine Störfigur, den Eisbär, wenn der auf einer Scholle drauf ist, dann kann man da nicht lang. Und wenn der jetzt ganz blöd steht und dass man vielleicht einen leichten Umweg gehen muss, dann nimmt man es mal mit. Vor allem, wenn man so eine Hubschrauberkarte hat, mit der man irgendwo einen Container, von, 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 und den man irgendwo hinsetzen kann mhm. oder so. Aber,
1: aber was ähm, ist denn... Was aber ist Deiner Meinung nach das Interessante dran, ist es Interessante, sich das, das, das sich bewegen, diese Verbindung aufbauen, oder ist es Interessante, eher sich gegenseitig zu behindern und zu beklauen?
2: Also ich finde es, ich glaube, also für mich ist diese Routenbildung immer interessant. Mhm. Also ich, also generell, wenn, gerade wenn man Routen aufbaut, ist ja, ist ja schon so, was ist die optimale Route zu meinem Ziel? Und vor allen Dingen dann, wenn man improvisieren muss, wenn man, wenn man wieder Sachen abbauen muss und sagen muss, mhm. okay, ich muss mich jetzt für irgendwas entscheiden. Das heißt, ich habe wieder einen längeren Umweg. Nämlich geht es jetzt so rum oder so rum und dann kann ich das vielleicht irgendwie verhindern und oder riskiere ich was eventuell mit einem bestimmten Weg. Also ich glaube, das ist, also Abbauen von irgendwas ist in dem Sinne nicht so oft benutzt worden. Also gerade mhm. so bei Pickup up and deliver spielen oder sowas, finde ich sowas reizvoll. Ich weiß, das ist eins bei Eisenbahnspiele zum Beispiel gibt, die irgendwo im Krieg spielen, wo man dann, wo die äh, Routen verloren gehen
1: mhm.
2: und man sozusagen ein anderes Einfuhrergebnis hat oder irgendwie, dass man, und das, ich habe die nie gespielt, aber ich finde das von der Idee her auch interessant, dass man sagt, man nimmt so ein typisches Eisenbahnspiel, aber st statt aufzubauen, oder zu, ähm, verliert man halt was und das ändert schon eine ganze Menge. Es ist mhm. ein bisschen ist, ist, ist ja nicht nur rück, ist ja nicht einfach dasselbe wie vorher nur rückwärts, sondern es ist ja schon genau. eine andere Art und Weise. Was, wo kann ich, verliere ich am wenigsten und wie kann ich das umgehen und wo, schütz, wo was muss ich mir schützen vor allen Dingen? Das ist ja eine interessante Frage eigentlich. Was ist mir mhm. die wichtigste Verbindung, die darf auf, gar keinen Fall gehen und mit was kann ich vielleicht leben, wenn es verloren geht? Das finde ich eigentlich spannende Fragen. Und hier kommt auch noch dazu halt, dass es natürlich auch optisch und also, also visuell sehr schick ist, wenn dieses Eis langsam wächst und mhm. von, also es ist jetzt keine super Grafik oder so, sondern es ist einfach alleine dadurch, dass du am Anfangs blauerst, hast, dann bilden sich langsame Eischollen, dann wird es mal dicker und mehr und mehr und mehr, bis es halt ganz zu, zu ist und dann wird es wieder weniger. Und das finde ich, ist ein schöner dynamischer Spielplan und dynamische Spielpläne sind irgendwie was Besonderes.
1: Genau, das stimmt. Also das dachte ich auch gerade, also gerade diese Veränderung auf dem Spielplan, die halt immer wieder also idealerweise ist es ja so, dass jede Veränderung auf dem Spielplan einen Impuls setzt, der dich äh zum, nicht zum Nachdenken, aber zumindest zum Überdenken bringt. Also das ist halt, das sind mir so ein paar Mal aufgefallen, also Spiele, bei denen andere Spieler irgendwas verändern, aber du nicht gezwungen bist, irgendwas an deinem vorgefassten Plan zu ändern, die sind, die fühlen sich immer ziemlich zäh an und uninteressant. Also dann bin ich halt dran und dann machen alle anderen irgendetwas und die verändern den Spielplan so oder da, packen hier was hin, dort was hin. Aber wenn mein vorgefasster Plan, den ich zu Beginn, am Ende meines Zuges für meinen nächsten Zug hatte, davon unberührt ist, dann langweile ich mich größtenteils, weil irgendwie nichts für mich Relevantes passiert ist. Aber wenn diese Dinge mich zumindest dazu bringen, neue Optionen in Erwägung zu ziehen Gar nicht mal wegen ich muss meinen ganzen Plan umwerfen. Oder es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, dass ich plane. Ja. Sondern nur, hm, jetzt könnte ich auch das machen. Ah, jetzt könnte ich oder auch das machen. Ich erinnere mich da an ein kleines Spiel, das ich mal vor einiger Zeit rezensiert habe, namens Porto von einem äh, portugiesischen Verlag, ähm, bei dem mir das am ehesten aufgefallen ist. Jedes Mal, wenn halt ein anderer Spieler was legt, äh, eröffnen sich neue Punktemöglichkeiten, wenn ich wieder dran bin. Und das macht das Spiel ziemlich spannend. Also, find ich, find ich, also vielleicht spannend ist vielleicht nicht das perfekte Wort, aber äh, ich bin dran interessiert, also ich, ich bleibe an der Sache, auch wenn ich nur schauen will, okay, was kann ich dann machen, wenn ich dran bin, was kann ich dann machen, wenn ich dran bin, Was? welche Optionen eröffnen sich, wenn ich äh, wieder am Zug bin und das äh, hat mich ziemlich ähm, am Spiel gehalten, also ich meine, ich bin halt nicht irgendwie so abgedriftet, weil ich nicht dran war, sondern ich dachte so, ah Moment, er hat das gelegt, das heißt nichts, wenn ich dran bin und sich nichts großartig verändert, kann ich das kann ich diese Option machen oder jene Option. Und das äh, hat Spaß gemacht. Und sowas ähnliches könnte ich mir bei einem Spiel wie Alaska auch gut vorstellen. Ja, also es ist natürlich, es ist,
2: ich ist so ein bisschen, auf der einen Seite darf es nicht, darf gar nichts ändern, oder wenn es meine Pläne überhaupt nicht beeinflusst, ist es langweilig, wenn, das, wenn ich jetzt jedes, jedem Zug alles komplett neu überdenken muss, jetzt gar nicht nachdenken muss zwischen den Zügen, weil äh, ja. die die sich komplett ändert, das ist auch nicht richtig. Also, ich erinnere mich an ein Spiel, das hieß, glaube ich, Goldener Drache, da war das so, da brauchte man, da machte man seinen Zug und dann guckte man, wenn man wieder dran ist, wie der Spielplan dann aussah. <lacht> und dann macht man den nächsten Zug und es war dann eigentlich, fühlte sich dann zu, zufällig an. Hm. Sondern es muss halt irgendwo zwischen diesen beiden Extremen liegen. Dann ist es halt, ja, dynamisch eben. Und das ist Möglichkeiten eröffnet und halt auch, ähm, andere Möglichkeiten, wo man sagt so, oh Moment, er muss jetzt vielleicht aufpassen. Auch, oder wo man dann so diesen Zwiespalt auch hat zwischen dem, was man hat, zu sichern und dem vielleicht aber die neuen Möglichkeiten zu öffnen und so. Das ist, also dann ist das Spiel wirklich gut, glaube ich. Hm. Und wie gesagt, Alaska hat diesen schönen Kern, aber halt das Spiel drumherum ist nicht so gelungen. Also es
1: ist, hm,
2: das, das ist ein bisschen schade.
1: Ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber so, um mal völlig verfrüht überzuleiten. Äh, Möglichkeiten und Veränderungen passen thematisch ganz gut äh, zu meinem Spiel diesmal. Äh, denn äh, ich habe... Also es gibt ja, ich ich bin, ich bin ja immer der Meinung, dass, äh, dass die Spielebranche und das und Brettspiel als solches sehr viel mehr Ähnlichkeiten zum Buchmarkt haben, als man denken würde. Und eine Sache, an der ich das so ein bisschen festmache, und das ist durchaus etwas oberflächlich argumentiert und auch bewusst oberflächlich, ist, dass Autoren manchmal für ihre Masse bekannt sind, manchmal für äh, ihren Stil und manchmal für dieses eine Buch, das sie gemacht haben. Also in, der, äh, in dem Vergleich wäre halt sowas wie ein Kniezieher äh, das, das Stephen King-Äquivalent. Der haut halt Sachen raus wie kein anderer. Ähm oder hat zumindest, und äh, aber ja, ist halt mittlerweile respektiert, außer bei Leuten, äh, die halt gerne die Nase rümpfen, weil äh, so auch massentauglich. Äh, es gibt so ein paar Leute, die machen irgendwie immer die machen unterschiedliche Spiele, aber die haben immer so einen konstanten Stil. Äh, ich würde sagen, diese, äh, ich habe noch keins gespielt, glaube ich, aber alles, was ich so von Vital Lacerda höre, das sind halt alles Brocken. Und die... Ja, oder Stefan Feld. Oder genau, Schluss. Stefan Feld ist zum Beispiel, auch jemand nicht unbedingt Brocken, aber zumindest er hat einen gewissen Stil, ja, an genau, dem kann man ja. sich orientieren. Und dann gibt es halt Leute, die machen ein großartiges Buch und dann machen sie noch andere Sachen. Aber dieses eine Buch, huiuiui. Und äh, ein solches Beispiel habe ich hier, wobei ich jetzt nicht dieses eine Spiel in meiner Sammlung habe, weil ich... Äh, weil ich zwar respektiere, das ist ja gut ist, aber es ist nicht das, was ich interessant fand, sondern <lacht> eins der späteren Spiele, die nicht ganz so viel ähm, Lob und Ansehen eingesammelt haben, obwohl vor kurzem erst eine Neuauflage äh, davon oder ein neuer Druck davon rauskam. Ähm, die Rede ist äh, von äh, Friedemann Friese und dem Spiel fiese Freunde, fette feten welches ich in meiner Sammlung habe, noch bevor es in der Neuauflage erschienen ist. Ein bevor Spiel, es cool war. Bevor es cool war, genau. Bevor, bevor jeder es kann, bevor der Pöbel, ne, bevor der YouTube-Pöbel davon gehört. <lacht> genau. Ähm, ja, ich habe es mir damals. Da, Grüße
2: nach Nordberlin. <lacht> Südberlin!
1: Represent! <lacht> 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 ähm, genau. Richtig, richtig. Ähm, genau, ich mag das Spiel. Äh, Fett, genau, Fiese Freunde, Fette Fäden, ein sehr lustiges Spiel. Ähm, es ist regeltechnisch, sagen wir mal, ein sich einfach, bis man an die Stelle kommt, wo es verwirrend ist, aus unerfindlichen Gründen. Äh, aber es ist auch eines dieser Spiele, welches, äh, finde ich, also ich finde eins, äh, so also wenn ich so in meine Spielbiografie schaue, ist es glaube ich eines der ersten Spiele, welches mir deutlich gemacht hat, dass Mechanismen auch mal im belanglos sein können für den Spielspaß. Äh, in diesem Fall habe ich das mit einer Gruppe von äh, sogenannten Nichtspielern, ich be bevorzuge ja den Begriff Seltenspieler, äh, gespielt. Und die fanden das super. Also für die Leute, die das Spiel nicht kennen, im Großen und Ganzen spielt man da eine Art persönliche ganz, Biografie einer ganz Person. Ganz kurz, bevor du, ja. bevor du
2: Ich möchte an dieser Stelle kurz noch nachschieben, dass natürlich Friedemann Friese das Spiel zusammen mit Marcel-André Castasola Merkel entwickelt hat. Also wir wollen den zweiten Autoren da nicht unter dem Tisch fallen lassen.
1: Das, 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 das wollte ich in der Tat nicht, aber es war mir nicht bewusst, weil ich das Spiel diesmal nicht aus dem Schrank gezogen habe und neben mir zu stehen habe. Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch gesehen. Aber ja, danke für, die, danke für den Einschub. Ich wollte jetzt äh, hier niemanden äh, übergehen. Ähm, ja, wie gesagt, es, äh, es ist ein Spiel, bei dem man mehr oder weniger seine äh, eine quasi sich selbst spielt oder irgendeine Figur in etwa im gleichen Lebensabschnitt, in dem man sich gerade befindet. Äh, und dann geht man verschiedene Kapitel dieser Biografie, dieser Person durch und es versch passieren verschiedene Dinge. Und diese Dinge, die passieren, äh, verändern den eigenen Zustand. Man kann äh, gesünder leben und weniger gesund leben, man kann äh, viel Geld verdienen oder wenig Geld haben äh, und verschiedene andere Sachen, die werden da so äh, gehandhabt. Ähm, das Und dann kauft man sich irgendwie Karten ein. Ich weiß gar nicht, ob man die frei aussucht oder ob man dafür irgendwas aussucht. Man muss, glaube ich, äh, Dinge erfüllen. Man bekommt dann auch so Ziele, wie Lebensziele, die man so hat, was man irgendwann erreichen will. Uh, dafür muss man halt bestimmte Werte haben. Wegen, wenn du so und so gesund bist und so und so viel Geld hast, dann kannst du das und das machen. So also spirituell oder was auch immer. Ähm, das Spiel lebt vor allem von seinem Humor. Wobei ich auch hier deutlich sagen würde, dass es das nicht die Art von Humor ist, wie man sie vielleicht von Munchkin kennt. Von wegen, haha, kennst du das? Dass ist hier die Anspielung daran. Oder, haha, das ist total albern. Ähm oder okay, vielleicht ist es vielleicht ein bisschen. Ich muss es vielleicht umformulieren. Der Humor bei diesem Spiel äh, wächst in meinen äh, meiner Erinnerung, so ein bisschen, als ich es gespielt habe, vor allem aus zwei Quellen. Zum einen die überraschende und sehr amüsanten Parallelen zur eigenen Biografie, die sich manchmal auftun, <lacht> oder halt auch eben der starke Kontrast zur eigenen Biografie. Und eben die durchaus satirischen Momente ähm, oder Erzählungen, die daraus entstehen, dass man bestimmte Ereignisse aneinander kettet für eine Figur. Also ja, eine Figur, die halt erst eine dramatische Liebesbeziehung hat und dann äh, mit ganz vielen Leuten Sex hat. Auch, auch total toll. Spiele, bei denen Sex mit Menschen haben eine komische Differenzierung, aber ich war, ich, ich, ich nehme sie einfach mal mit. <lacht> <lacht> äh, einen wichtigen Bestandteil des, des Spiels darstellt. Ähm, das hat mich, äh, ich weiß nicht, das, das gefällt mir irgendwie. Das hat, das hat einen gewissen Charme, den ich bei vielen anderen Spielen so ein bisschen vermisse.
2: Ja, ist halt anders als bei, also man muss auch sagen, dass die Grafik natürlich auch ziemlich witzig ist, aber ja. die die Grafik alleine kann natürlich immer nicht, nicht, nicht helfen, retten, weil ähm, es dann, man, irgendwann hat man es gesehen, ja? aber genau. nee, was, ja, was, was glaube ich das Spiel noch anders macht als. Die paar anderen Lebenssimulationen, die es gibt, also wie Civi oder so, ist das halt tatsächlich, sind Sex, text und in Rock'n'Roll per Faktor, also muss man so sagen, also man kann ja besoffen sein, man kann ja Drogen nehmen, man kann,
1: äh, Richtig, das, also genau, aber man das. Man kann, ja.
2: Religiös werden und man kann halt, wie schon gesagt, sehr viel Sex haben. Und Kinder kriegen und so. Ja, ja. Und, äh, das, das ist irgendwie so, also augenzwinkernd, aber auch gleichzeitig irgendwie, ehrlichere Welt als, weiß ich nicht, Spiel des Lebens oder so, wo man dann einfach mal so ein rosa ah, Das Spiel Pöppel, des Lebens ist so deprimierend. <lacht> also, es ist ja sowieso kein gutes Spiel, aber, ja, ja, ja. Äh, aber ähm, wo, es, wo es ja eine was merkwürdige Version ist von, der, von dem Leben, das man da macht, abgesehen von einem zufällig. Ja, also, es ist Funny Friends oder diese Freude, Fetten, Fetten heißt es ja auf Deutsch, ist ein witziges Spiel, das muss man einfach mal sagen. Es ist, auf jeden äh, Fall. Ist, nicht umsonst Kult, da hat das einen gewissen Kultfaktor. Ähm, ist halt, spielerisch ist es halt nicht ganz glatt. Also es hat ein bisschen sehr viele Hakelregeln in meiner, aus meiner Sicht, so dafür, dass es so ein eigentlich ein einfaches Spiel ist mhm. oder sein soll oder sein will, auch von einem Glücksfaktor oder so her, es ist ja kein Strategiespiel, sondern du bist ja halt da abhängig davon, was für Karten kriegst und so, was ja. in Ordnung ist. Aber, ähm, es hat halt doch vielleicht einen Ticken zu viele Regeln, um halt, die dann bestimmte Situationen abdecken sollen oder so. Mm. Das ist halt, das ist, da viele Situationen vorkommen, kann halt viele komische Situationen vorkommen, die dann alle irgendwie geregelt sind. Und ich, es ist so ein bisschen hakelig an der einen oder anderen Stelle aus meiner Sicht. Also das hätte man vielleicht noch ein bisschen glatter machen können, aber.
1: Ja, also es gibt ja diese, diese, also die Regel, die ich glaube, ich weiß nicht, ob ich sie jemals in einer meiner Runden richtig gespielt habe, äh, diese Telefonregel, wo man sich halt einwählen kann in irgendwelche Ereignisse, bei denen andere Leute mitmachen. Also es gibt die Möglichkeit, einzelne Ereignisse, die man auswählt, einzelne Lebensabschnitte irgendwie mit anderen Leuten zusammen zu machen. Und äh, da kann man Leute anrufen mit. ist also irgendwie so ein, so ein Telefonmarker und den benutzt man. Und ja, wie gesagt, ich ich, ich habe, glaube ich, nicht einmal diese Regel richtig benutzt. Das war irgendwie, man, man kann Leute anrufen und die können dann sagen, ja, ich mache mit oder ich mache mal nicht mit. Aber andersrum können sich Leute auch quasi bei einem selbst einwählen und man kann dann auch sagen, ja oder nein oder nicht oder ich blicke nicht mehr durch. Ich weiß nicht ganz genau, was für eine Dynamik dann mit reinkommen sollte, außer dieser, dieser Gag vor wegen, dass man dann am Ende eine Aktion mit jemandem macht, mit dem man das gar nicht machen wollte. Was halt auch irgendwo lustig ist, aber halt, glaube ich, nicht den den Regelwust oder die, die Regelstolpereien wert ist. Ähm, allerdings, ich habe auch die äh, Erfahrung gemacht, dass ich es auch schon mal mit Leuten gespielt habe, die das wirklich taktisch gespielt haben. Und dann geht sehr viel an Schwung aus dem Spiel raus. Also ich glaube, dass die, also die eine Sache, wo dieses Spiel, glaube ich, so ein bisschen in seiner Zielsetzung diffus ist, ist, wenn es darum geht, äh, rauszubekommen, also also wenn es darum geht, halt, äh, das Gleichgewicht zu finden zwischen, was bringt mir taktisch am meisten und was habe ich davon, ähm, wenn ich, sagen wir, äh, das mache, was am lustigsten ist.
2: Ja, also ähnliche Probleme hatten wir auch. Also ich habe gerade noch mal kurz meine neue, meine neue, meine letzte Rätsel, meine letzte ist auch nicht gewesen, meine die Rätsel von Fiese Freunde, Fett, Fett, die ich auch mal geschrieben habe, als das Spiel damals rauskam, mhm. angeguckt. Und da war tatsächlich auch so genau das, was du sagst. So wie, in dem Moment, die Interaktion ist eigentlich das, das Lustigste an dem Spiel mit. Aber gerade da ist auch dann wieder der Moment wie war das jetzt noch mit dem anonymen Sex? <lacht> das ist aber
1: eine Frage, die ich mir immer stelle.
2: Ja, aber es, da, da möchte man nicht mehr über Regeln
1: nachdenken, ne? In dem Moment. Das ist meine philosophische Frage. Will man beim anonymen Sex über Regeln nachdenken? So. Ich stelle ich, ich stell die Frage also mal in dem den Spiel Slack. Jetzt, ne?
2: Ja, ja, nee, ich stelle
1: die Frage mal in den Slack und da sollen sich, die mal, sollen sich mal die Herren da verausgaben äh, mit ihren Ansichten. Und Damen. Und die Damen. Damen haben können auch an dem Sex haben. Nein, also Das ja, meinte ich nicht, halt, aber ich habe bisher, bisher haben sich nur wenige Damen beim Slack zu Wort gemeldet, deswegen. Ach also.
2: ja. Nein, also es ist halt ein bisschen, es ist halt viel, viele lustige Ideen. Man merkt im Spiel, dass es viele lustige Ideen sind und dass es äh, nicht ein bisschen quer geht mit dem, was also ja dass dann irgendwann eine Frage ist naja, machen wir jetzt das Spiel ein bisschen Glatter oder bringen wir alle unsere lustigen Ideen rein alles in Ordnung ich meine das muss man Friedemann ja sowieso zu also er hat viele Konzeptspiele sage ich mal also das manches mhm. ist nicht negativ sondern Spiele wo er sagt okay ich mache jetzt mal ein Spiel mit dieser Grundidee also ich mache oder mit dieser Designidee ich mache ein Spiel da packe ich die Mechanismen aus, aus den Top Ten der Boardgame Wiki Liste rein oder ich mhm. mache ein Spiel das bei dem die Regeln erklärt werden oder äh, ich mache ein Spiel, das auf verschiedenen Spielbrettern gespielt werden kann, wenn man genug Spiele kauft und die dann so und dann das, das verfolgt er dann. Mhm. Ob das, ob das dann wirklich gut ist am Ende, ist dann immer noch eine offene Frage oder, oder ich mache ein Spiel wie 504, wo das die man beliebig kombinieren kann so und das ist das ist funktioniert auch weil er das halt auch mehr im Eigenverlag rausbringt natürlich, ne? Also da ist ja niemand mhm. Rechenschaft schuldig, das ist Vorteil. Auf jeden Fall. Das ist halt so freischaffender Künstler wirklich im, im Wortsinn. Hm. Und, aber es natürlich jetzt auch bedeutet auch, dass nicht alles, was er macht, spielerisch äh, super in dem Sinne ist, was normales, was man normalerweise als klassisches Spiel bezeichnet oder gutes Spiel bezeichnet oder auch, auch nicht alles, leider auch nicht als erfolgreich ist. Also hat er viele interessante Spiele gemacht. Mhm. Manche sind auch gut.
1: So. Also, ehrlich gesagt, ich, ich glaube, mein, mein Urteil zu Fiese Freunde, Fette Feten ist, glaube ich, ein bisschen weniger hart. Also, also ich würde
2: es doch, also, es war jetzt mit dem, also, ich würde es, wenn es jetzt halt anklang, ich finde es Fiese Freunde, Fette Feten ein lustiges, nettes Spiel. Ich habe es immer noch im Schrank stehen. Mhm. Ich habe es da nicht mehr gespielt, weil ich habe viele Spiele lange nicht mehr gespielt. Aber äh, es ist halt, ich, so rein, wenn man es jetzt so überlegt. Ich finde, es steht sich halt an einer, einer eine oder anderen Stelle ein bisschen selbst im Weg, weil das, ich würde es gerne mehr spielen wollen mit bestimmten Leuten, wo mhm. ich aber weiß, oh, wenn ich das jetzt einfach anfange zu erklären, denen, ah, oh, dann, dann winken die irgendwann ab, weil das dann zu kompliziert ist. Und ich weiß nicht genau, wie ja. man das Spiel während des Spiels erklären kann. Also man sagt so, jetzt wollt ihr Sex haben, dann gucken wir jetzt mal die Regeln. Dann erklär ich euch jetzt, wie das jetzt geht. <lacht>
1: So, aber ähm, fairerweise, mach, fairerweise muss man aber auch sagen, A, ihr wollt jetzt Sex haben, wir schauen mal in den Regeln nach. Finde ich unglaublich nah an der Realität.
2: <lacht> Gucken wir das, na, na wieso? Da guckt man eigentlich normalerweise, das kriegt man schon irgendwie raus. Das ist ja so, das ist ja wirklich aber, Lernen wie Doing. Aber
1: bei Spielfunktion funktioniert es halt nur begrenzt. Also ich glaube, ich, ich, ich würde ehrlich gesagt, ähm, ich, ich würde das etwas anders einordnen in dieses Spiel. Ich denke, es ähm, seine großen Erfolge sind halt wirklich die Momente, die daraus entstehen, die äh, Leute halt äh, zum Lachen bringen, die Leute aus verschiedenen Gründen eben äh, zu erinnerungswürdigen Momenten führen. Also wenn, also eine der Sachen, eine der Regeln, die ich auch sehr sehr lustig finde, ist also zusätzlich dazu, dass man halt Sex haben kann im Spiel. Man kann, man kann seine Figur auch mit der Figur eines anderen Spielers Sex haben lassen äh, und das äh, finde ich halt lustig. Das amüsiert mich ungemein. Aber aus diesen Möglichkeiten, diesen Optionen entstehen halt Momente am Spieltisch, die einzigartig sind und erinnerungswürdig sind. Und das macht es in meinen Augen zum Erfolg. Ich denke, wo das Spiel ins Stolpern gerät, ist, denke ich, der Versuch, und das, da, da stimme ich dir durchaus zu, also weniger, dass einem die Regeln im Weg stehen, sondern dass immer noch der Anspruch in dem Spiel steckt. Wir wollen auch als quasi als Spiel jenseits dieser Momente noch richtig gut funktionieren. Das ist halt so eine eine Sache, die, glaube ich, viele Partyspiele, klassischen Partyspiele, gar nicht so sehr haben. Also natürlich gibt es so ein paar Regeln und hier und da, aber viele Partyspiele sind durchaus mit dem Verständnis konzipiert, wir wollen, dass dieser eine Moment, dieser eine Spannungsmoment, diese eine Überraschung einfach drin ist. Also bei Just One, wo, das fällt mir so als erstes Beispiel ein, so ein ein sehr gelungenes Partyspiel, bei dem die Punktewertung am Ende auch so ein bisschen pf, was auch immer ist. Also sicher kann man darauf hinspielen, man kann sich voller darauf ein, einbilden, aber jeder quasi selten Spieler, der das spielt, erinnert sich nicht wegen der Punktewertung an dieses Spiel oder darum oder weil es so schön abgerundet ist, weil man am Ende genau wusste, wer gewonnen hat und wer nicht, sondern man erinnert sich daran, weil es eben diese Momente gab, wo vier Leute alle auf die gleiche Art und Weise um die Ecke denken wollten und alle den gleichen Begriff geschrieben haben. Und sich alle rausge rausgekickt haben. Und das sind die Momente, weshalb Just One in Erinnerung bleibt. das sind auch die Momente, die das Spiel stark machen und amüsant machen und auch toll machen. und ähm, Oder Beispielmomente, das ist nicht der einzige Moment natürlich. Ich glaube, Fiese Freunde, Fette Feten funktioniert ähnlich, aber versucht dann noch als richtig schönes Spiel mit Mechanismen und Regeln und Zielsetzungen und Abwägungen daherzukommen. Ja. Und ich glaube, da stimme ich dir zu, steht es sich ein wenig im Weg. Da hätte es mehr Mut zum, sagen wir mal, Blödsinn gebraucht.
2: In die eine oder in die andere Richtung gehen. Also entweder, ja. also gut, ich kann mal so sagen, es gibt ja die ernsthafteren, wie ja die schon genannt, Spiele, wo man, wo man irgendwie ein Leben simuliert so hm. und wo man halt da taktisch irgendwie, weiß ich nicht, mit Draft oder Würfeln oder wie auch immer versucht, bestimmte Ziele zu erfüllen. Und das hätte es ja auch machen können. Aber es ist halt, geht halt eigentlich mehr so in die Ecke. Wir wollen es wirklich ein lustiges Spiel machen, was total gut ist. Weil hm. Also also ich dieses Konzept von dem Spiel finde ich großartig. Also es ist ich, ne? ja, ja auf jeden ich, Fall. Ist, ähm, und es ist auch also super gut, witzige Szenen und so weiter. Aber natürlich dieses ich habe jetzt diese Ziele, die ich erfüllen will und da kann ich un, zum Gewissen Grade hinspielen, aber nicht so richtig. Und dann habe ich also das ist so und ich, ich weiß nicht, eine einfachere Siegbedingung oder eine klarere wäre vielleicht besser gewesen als,
1: ich glaube, fünf Ziele zu erfüllen oder drei oder wie viel es auch immer sind, wo man äh, Ich glaube, das ist man das dann Problem. Diese, diese das Siegbedingung ist halt wirklich nur ein Spielende. Und ich, ich, äh, und ich denke, das Spiel hätte vielleicht wirklich mehr davon gehabt, sich weniger in den Kopf zu machen, wie es zu Ende geht und wer dann gewonnen hat, als einfach nur quasi dem dem Ende einfach also einfach ein Ende zu finden wo man sagt okay jetzt ist es vorbei wie viele Ziele hast du erreicht okay du hast das geschafft denn letztendlich niemand redet darüber bei diesem Spiel danach wie viele Ziele man erreicht hat also es gibt durchaus Spiele wo man sagt boah ich habe also richtig so richtig schöne Eurogames wo man sagt so, ich habe richtig viel geschafft und das ist man so einer stolz drauf weil man so richtig 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 äh, im Lau so so in der, wie heißt das so schön so in der Zone war so richtig Punkte gemacht und beste Entscheidung, die Würfel fielen so, wie sie sollten und die Karten kamen fantastisch und man hat so riesen Punkte am Ende. Absolut legitim, diese Spiele soll es durch, soll es geben. so Freunde, Fette, Feten ist kein solches Spiel und es war, es, 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 es leidet darunter, aber irgendwie ein vergleichbares Ende zu finden. Irgendwie wegen, wir müssen am Ende noch rauskriegen, wer das beste Leben hatte. Und das ist halt,
2: also ich, ich, ich finde es ja, Okay, wenn man sagt, das Spiel endet, wenn alle gestorben sind zum Beispiel, wäre ja ein ja. logisches Spielende. Und dann kurz kann man ja eine Punktewertung machen am Ende, wie auch immer die aussieht, aber es ist so, ist also ich sage ja, ich habe ja schon über Vengeance gesprochen hier im Podcast, da, dass, da gelingt es halt, dass man sagt, dass die Punktzahl steuert zwar das Spiel so ein bisschen, aber am Ende ist es eigentlich Wuppe, wer gewinnt. Mhm. So, und das gelingt, diese Freunde Fette Feten, nicht ganz so, weil man das Gefühl hat, ah, ich, eigentlich hat, macht es den Eindruck, man könnte so ein bisschen steuern und man muss so ein bisschen, ah, ich versuche jetzt dieses Ziel zu erreichen und dieses Ziel ja, zu erreichen. Genau. Und andere haben haben vier Ziele, die genau aufeinander passen, die die praktisch vor alleine erreichen. Und der andere muss dann erst Alkoholiker werden und dann Abstinent werden. und dann. Aber <lacht> so. das ist halt cool. Und das das, 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 das ist macht witzig, halt Spaß. Aber, das ist witzig, aber ja. es ist halt es passt nicht mit dem anderen, der dann, oh, ich hab jetzt alle meine Ziele erreicht, so. Von genau. Automatisch, weil die mit einer Karte so ungefähr. Richtig. Ist also, das, das,
1: das wäre vielleicht der Punkt. Das hätte vielleicht nicht der Punkt sein sollen, an dem man das Spiel, äh, an dem man das Spielende einläutet, wo ich 150 Ziele erreicht oder sowas. Es hätte irgendwas anderes, hätte es, hätte es ergeben Irgendeine Möglichkeit, denn die interessanten Sachen sind halt wirklich, die richtig, diese Ping-Pong-Lebensläufe, die einige Spieler durchlaufen müssen. Die sorgen halt für Heiterkeit. Und das sind halt so die Leute, die, deren deren Spielverlauf man sich halt mit Freuden anschaut, wo man sich dann reinwählt. Ähm, da hätte man noch ein, zwei Drehschrauben vielleicht machen. Also rückblickend ist das natürlich super einfach gesagt. Also das ist ja nichts ist einfacher zu sagen, als was, was man hätte machen sollen, damit das Spiel mhm. besser ist. Ähm, also durchaus mit dem Bewusstsein, dass ich hier aus einer sehr, sehr bequemen Position aus hier äh, urteile. Aber mir fehlt halt so ein bisschen genau. Also mir, mir hätte am Ende ein klarerer Fokus auf entweder ähm, die interessanten Lebensläufe oder eben auf das äh, auf die Zielstrebigkeit zum Ende hin. So ist ist man nicht ist bin ich mir auch immer nicht nicht ganz klar darüber, was denn nebenbei passiert und was eigentlich der das Hauptaugenmerk sein soll, denn die interessanten Lebensläufe finde ich spannend und lustig und macht mir Spaß. Und das ist der Grund, weshalb ich das Spiel auch gerne spiele. Aber die Ziele und die Erfolge und das Spielen, das man anstrebt, sind halt so ausgestattet, also ausgefüttert mit Regeln und Mechanismen, dass man schon denkt: Ist das das eigentliche Spiel? Und wir machen hier das Ganze falsch, weil wir irgendwie erst Alkoholiker und dann Abstinenzler werden und dann anonym Sex haben und das hast du nicht gesehen? Und ähm, das ist halt schade, das, das, das hätte das Spiel halt nicht gebraucht, glaube ich. Okay. Ja, ja,
2: okay. Ja, wollen wir, also ich denke, das, das ist ja, ich glaube, es ist schon alles gesagt. So.
1: Ja, also, wenn, also, es ist alles gesagt. Wir beenden wir die, die mit diesem Podcast. 47 Folgen haben wir geschafft. <lacht> ich habe keine Ahnung, was wir nächste Mal machen werden. Wahrscheinlich, Puh. 20 Minuten lang über Tee sprechen. Ja, das ist auch gut. <lacht> hervorragend. Guti, dann äh, haben wir diesmal über zwei Spiele ge gesprochen, die wie so oft total gut zusammenpassen. Ja,
2: bei beiden Spielen haben wir Verbesserungsvorschläge.
1: <lacht> hervorragend, hervorragend. So, äh, vielleicht ist das äh, quasi der, der große Zusammenhang, den wir hier gefunden haben. Verbesserungsvorschläge. Super. <lacht> Dann äh, machen wir jetzt einen Deckel drauf und äh, sprechen uns äh, in der nächsten Folge über zwei völlig andere Spiele. Also ich kenne eins davon. Ich auch.
0: Hei, hei,
1: hei. <lacht> Ich bin mal gespannt. Na okay, bis dann. Jo, Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter könig von Siam. Jorios unter Dizzy, und Jürgen unter spielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590. 5511223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.